0: Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a nossa visão e o que a gente crê é, sobre os nossos posicionamentos que nós vamos adotar nesse tempo que nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias é, em que o mundo é, se vê abalado pelas notícias e essa propagação de uma, de uma doença que começou lá na China é, algumas semanas atrás, de repente, é, isso come, começa a tomar... Toma, se propagar para todas as nações e não apenas apresentando pessoas doentes e, e até é, muita gente é, morrendo, é, milhares de pessoas morrendo lá na, na, na China, na Itália principalmente, Muito conversei com uma, um pastor amigo lá da Itália e ele estava ele explicando que essa doença, ela pega principalmente pessoas idosas e é por isso que nós cancelamos todos os nossos eventos aqui, Quero reforçar esse esse anúncio. Os, uh, nós cancelamos os nossos eventos do INA, do nosso Ministério para Idosos, INA Viva Mais. As, nem as células vão acontecer, é, já desde a semana passada. O, ontem foi cancelado, não é? E até uh, uma segunda comunicação. Quero pedir, se você é, é uma pessoa que está acima, já é 70, 75 anos acima, eu quero pedir, por gentileza, que você evite vir aqui nas reuniões, Permaneça em casa, assista o culto pela internet, você vai ser abençoado da mesma, mesma forma. O Moisés e a Cláudia estão é, aí, que são os líderes do Ministério na Viva Mais, estarão dando essa comunicação, eventualmente, quando a gente retomar as nossas atividades. Lá na Itália, as pessoas que morreram, é, segundo o que chegou para a gente informações, 70, 80% das pessoas que morreram têm de 70 anos para cima, não é? 70, 75 anos, então é uma enfermidade que alcança. Que, que, que atinge principalmente os idosos. No entanto, é, pessoas comuns e até crianças podem ser pessoas que transmitem, não é, é essa, esse vírus. Então, a gente está tomando todos os cuidados que já foram ditos aqui, não é, aqui na igreja. Nós estamos é, assim fazendo uma limpeza com muito mais intensidade, não é. é sendo muito mais intencionais nas, nos nossos procedimentos internos para que você possa ter um conforto e para evitar problemas maiores. Nós tivemos um abalo no sistema financeiro mundial, as bolsas despencando, dólar subindo, nós tivemos, não é, os sistemas o sistema mundial, enfim, político, econômico, financeiro, enfim, tudo abalado. E gente, eu quero o que eu quero falar, mostrar para vocês hoje, conversar com vocês nessa noite, é que às vezes parece que é, é, são coisas que a gente, puxa, a gente às vezes se pega espantado com coisas que a Palavra de Deus já disse que iriam acontecer. Então você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você conhece a Palavra de Deus. e Então os nossos posicionamentos, como nós conhecemos o que a Palavra de Deus diz, os nossos posicionamentos precisam ser diferentes. Quem pode dizer amém para mim? É claro que há uma grande diferença entre... É, entre a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser zeloso, a gente tem que ser cuidadoso, nós precisamos ser preocupados, mas tem uma diferença entre precaução e medo, tem uma grande diferença entre zelo e pavor, quantos entendem o que eu estou dizendo? E nós precisamos ser homens e mulheres que espalham a fé e não o pavor no coração das pessoas, nós conhecemos a palavra, nós temos a presença de Deus, nós temos uma resposta para dar, nós não vamos agir, de maneira inconsequente, responsável, não vamos fazer isso, mas nós queremos ser responsáveis, com aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, meus irmãos, nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos os, a marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, foi profetizado aqui nessa manhã, a sua casa está marcada pelo sangue de Jesus nós vamos continuar com todo esse zelo, eu vou comentar um pouco mais sobre o que a gente já está fazendo, mas eu quero tomar como base, quero ministrar uma palavra ao seu coração, Salmo 112, Salmo 112, se você tem a sua Bíblia, abra comigo por favor, Salmo 112, se você não tem, e quiser abrir no seu celular, no seu smartphone aí, enfim, abra aí comigo, ou acompanhe aqui no painel, Salmo 112, eu quero ler alguns versículos com você, o tema da mensagem, que eu quero trazer a vocês, quem teme a Deus... Não se abala com as más notícias. Quem está comigo aí, diga amém. Quem teme ao Senhor, e aqui a palavra teme ao Senhor, não é quem, quem tem medo de Deus, é muito pelo contrário, eu vou falar sobre isso, não é? Quem teme a Deus, quem tem Deus no seu coração, quem foi marcado pelo sangue de Jesus, não se atemoriza, não se abala com as más notícias, e elas vão continuar chegando, meu irmão, presta atenção, mas você e eu somos diferentes, diga amém se você crê em nome de Jesus, Salmo 112, versículo 1, aleluia, como é feliz, tem uma tradução que diz, como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e tem grande prazer nos seus mandamentos, então, aquele que teme ao Senhor, e tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, é um homem feliz, homem aqui é um sentido genérico, não é um ser humano, ele é abençoado, ele é, ele é próspero, não é? e aqui a palavra temer a Deus não é ter medo, mas é ter reverência, ter reverência pela presença de Deus, ter respeito por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, meus amados, no livro de Atos, logo após o Pentecoste, a palavra de Deus diz que Pedro, ele prega a palavra, e, e praticamente 3 mil pessoas se convertem, e a Palavra de Deus diz que logo após a conversão, logo após a experiência desses homens e mulheres, que também foram cheios do Espírito Santo, diz que o temor de Deus veio sobre eles. O temor do Senhor tomou conta do coração deles, isso continua acontecendo, nós vamos encontrar essa expressão em Atos, diversas vezes, o, e o temor de Deus veio sobre a igreja, e o temor do Senhor veio, esse respeito santo, por aquilo que Deus é, por aquilo que a palavra de Deus representa, meus amados, que vem o temor de Deus sobre o nosso coração nesses dias, que o temor de Deus tome conta do nosso coração, não o temor dos homens, o temor do Senhor, o respeito pelo que Deus é, o respeito pela Sua Palavra, o respeito por aquilo que Deus faz, meus amados, o poder da ressurreição está presente aqui na igreja do Senhor Jesus, e é por isso que nós podemos cantar uma canção como essa, que nós cremos em sinais e maravilhas, nós cremos em milagres, porque o nosso Deus é um Deus vivo, presente na igreja, e nós não seremos abalados pelas más notícias que chegam, versículo 2 diz, os seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos, sua descendência, eles serão poderosos na terra, serão uma, uma geração abençoada, quem crê diga amém em nome de Jesus, que os seus, a sua casa será uma casa abençoada, será, será uma geração abençoada de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre, prosperidade, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo, feliz é o homem que empresta com generosidade, e que com honestidade conduz os seus negócios, está falando sobre a bênção de Deus na casa de um homem, não é, ele tem, não apenas para sua subsistência, ele pode repartir, ele pode abençoar outras pessoas, versículos 9 e 10, ele reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, o seu poder será exaltado em honra, o ímpio vê essas coisas, e fica irado, ele fica, meu irmão, presta atenção, quem não conhece a Deus, vai olhar para você, vai ficar até bravo, por ver a paz de Deus no seu coração, que você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa diferente, o ímpio, quem não conhece a Deus, fica até irado, não é? ranja os dentes, e, definha, e defina, é, de, defina, o desejo dos ímpios se frustrará, então fala sobre, a bênção de Deus na casa, do justo, quem crê que essa, essa benção está sobre a tua casa, diga amém, levanta a sua mão diga eu creio em nome de Jesus mas os versículos que eu quero ler com você eu acabei indo para o final, né, lendo os dois últimos versículos 9 e 10, eu quero voltar agora aos versículos 6, 7 e 8, eu quero focar nesses três versículos, preste atenção o justo jamais será abalado o justo jamais será abalado para sempre se lembrarão deles, o justo não temerá mas notícias. Por quê, meu irmão? Porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Então esse Salmo fala sobre más notícias que chegam. De certa forma, o que nós estamos ouvindo, aliás, tudo que nós estamos ouvindo, meus irmãos, já foi profetizado na Palavra as más notícias estão chegando, não é, sobre o que está acontecendo, mas eu quero mostrar a você que a Bíblia diz que essas coisas foram profetizadas, por exemplo, Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, presta atenção, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, saiba disso, Paulo diz, nos últimos dias, sobrevirão o quê? Tempos terríveis, tempos difíceis, e aí ele passa a descrever pelo menos quase 20 características da geração dos últimos dias, não é? As ideologias, o, o desrespeito às autoridades, agora Jesus vai mais a fundo meus irmãos, Lucas capítulo 21, versículos 10 e 11, então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, haverá fomes e o quê? E pestes, em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais, provenientes do céu, versículo 26, e os homens, desmaiarão de terror, ou seja, o medo vai tomar conta, do coração das pessoas, vai ser um pavor, assim, insuportável, o medo, o pavor, não é? o terror, vai, vai fazer com que os homens desmaiem, apreensivos, com o que está sobrevindo ao mundo, está acontecendo ou não isso, meus irmãos? E os poderes, celestes serão abalados, então, versículo 27, olha que coisa maravilhosa, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, aleluia, amém, sabe, sabe o que significa isso? O que nós estamos vendo, o que nós, o que nós estamos vendo com os nossos olhos, são sinais de que a vinda do Senhor Jesus é iminente, que nós estamos próximos à segunda vinda do Senhor, e aí ele, Jesus, o próprio Jesus conclui dizendo, versículo 28, quando começarem a acontecer essas coisas, faço uma pergunta a você, já começou a acontecer? Fomes, terremotos, pestes, e se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai encontrar muitas outras coisas, a riqueza aumentando nas mãos, nas mãos de algumas pessoas, a pobreza se espalhando pela humanidade, e a riqueza sendo concentrada, de enganos, falsos profetas se levantando, não é? O ocultismo se multiplicando, tem vários sinais, e entre eles, entre eles, o terror, o medo, não é? Pestes, em, em vários lugares, e aí olha o que Jesus diz, versículo 28, quando começarem a acontecer essas coisas, e ele diz como é que nós devemos reagir, levantem-se, e erguem a sua cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Levantem-se. Aleluia. Amém. Então, Jesus mostra qual é, a qual é a reação de um cristão. A reação de um cristão não é ser irresponsável. Não é agir, meus irmãos. Não é? Sem medir o perigo. Claro, nós precisamos ser muito, muito cuidadosos. Mas a nossa atitude... Não, o, que nós, o que nós fizemos não é, nós não podemos fazer movido por medo, por pavor, porque nós temos a palavra de Deus, nós agimos com prudência, nós agimos com sabedoria, mas acima de tudo o que nós fazemos, nós fazemos por fé com a nossa fronte levantada olhando as pessoas nos olhos animando as pessoas a confiarem no Senhor, porque o Senhor é a nossa confiança a nossa confiança não está nesse mundo nem em remédios daqui a pouco pode ter alguma situação eu me lembro, há muitos algumas décadas atrás, quando a, a, o negócio da AIDS começou a acontecer, se espalhar, não é? alguns nem tinham nascido nessa época, hoje tem remédios, hoje tem, tem uma medicação que as pessoas fazem uso, mas naquela época não tinha nenhuma perspectiva, e as pessoas começaram a morrer meus irmãos, eu lembro que eu visitei aqui em Londrina um rapaz, viciado em drogas, essa família me chamou ali, no, 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 ali na, na, naquele bairro, ali em cima do colégio londinense, ali no, no Quebec, não é? Eu fui convidado, fui chamado por uma senhora, para ir lá visitar, ela já tinha perdido um filho, dois filhos envolvidos em drogas, o primeiro já tinha morrido por causa da AIDS, eu chego na casa, o um menino, pensa no menino assim, esquelético, morrendo meus irmãos, eu, eu falei de Jesus para esse rapaz, ele aceitou Jesus daquele lugar, dois dias depois, a família me chamou para ir lá no, no, no hospital universitário e eu orei com ele mais uma vez. Ele, ele, falou de, ele, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador mais uma vez, mas naquela tarde ele morreu, definhado por aquela doença, que não tinha cura naquela época. E eu me lembro do pavor na televisão, nos, na, 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 nas notícias, não é? E pode ser que nós eventualmente enfrentemos situações em que não haja remédio, hoje mudou a situação, não é? Porque uh, o homem é sábio, tem, os, os pesquisadores estão aí, eles estão criando remédios e possibilidades, mas eventualmente nem isso vai acontecer, mas a nossa esperança não está num remédio, a nossa esperança não está na, na pesquisa de alguém, nós conhecemos Jesus, nós somos homens e mulheres debaixo da unção profética, nós sabemos que essas coisas foram profetizadas, e nós precisamos nos preparar para elas, quem pode dizer amém, em nome do Senhor Jesus, Temos ter uma, precisamos ter uma postura proativa, positiva, a nossa linguagem, tem que ser uma linguagem que abençoa as pessoas, que leva as pessoas a uma experiência com Deus, não uma linguagem de pavor, de medo, de disseminação, de más notícias, aleluia, prudência e precaução, são necessários, mas nós não podemos ser dominados pelo medo, olha o que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, e você sabe que João diz, ali no mesmo contexto, ele define o que é o amor, ele diz Deus é amor, então quando você lê amor aqui, o apóstolo João ministrando sobre o amor, ele está falando sobre Deus, em Deus não existe medo, se você tem Deus no seu coração... Se você foi alcançado pelo amor de Deus, você não tem medo. Você não tem pavor no seu coração. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê, irmãos? Produz tormento. Essa palavra aqui, medo. Essas duas palavrinhas. Olha o significado. A palavra medo aqui é a palavra grego, grega fobos, De onde vem a palavra fobia. Que significa... Aquele, aquele medo que é espalhado de maneira, de maneira desregrada, não é? Que produz ah, ah, tormento no coração das pessoas. Aliás, a palavra tormento, tormento significa total ausência de paz. Significa punição e sofrimento. Você já percebeu como as pessoas sofrem antes da hora? Como quem é dominado pelo medo, sofre antes da hora. Começa a imaginar mil coisas. Aquele sentimento toma conta do coração e começa a se tornar uma fortaleza que domina os sentimentos, domina as palavras, domina as atitudes. É ou não é verdade, irmãos? Aí o camarada vai lá, faz um exame, faz um exame normal de sangue, não é? Ou exame de urina, fezes, e ele vai lá pegar o resultado do exame, o médico pediu, ele olha, tem alguma coisa que está ali um pouquinho irregular, o que, é que ele faz? Ao invés de esperar o médico conversar, ele vai para a internet ele vai para o Google, e lá descreve tudo de ruim que tem, que pode acontecer, e ele sai dizendo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vou morrer, acabou para mim, não tenho mais chance, nem ouviu, nem ouviu, nem conversou ainda, meu Deus do céu, já viram como as notícias ruins se espalham, Aliás, eu, eu, eu tive uma curiosidade assim, meu irmão Ó, eu dei um print aqui Eu dei um print no site Quem aqui acessa um, um portal como o UOL, por exemplo? Quando você abre a tua... Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, bem alto assim. O que, que é o UOL, pastor? O UOL é um portal... <risos> é um... Não, vou perguntar de novo Quem acessa o UOL? O UOL, primeiro, levanta a mão Quando você clica na internet Ou, ou, ou aquele portal Terra ou algum outro. Então, o que, que eu fiz? Eu abri ontem, estava preparando a mensagem, eu abri a primeira página do UOL e eu dei um print. Eu contei aqui, meus irmãos, umas 20 é, notícias. Dessas 20 notícias, pelo menos 17 eram negativas. Aqui, ó. Brasil demora para somar casos locais e divulga dados defasados do coronavírus. Sobem a 121 casos confirmados no Brasil. São Paulo e Brasil. Ao menos seis pessoas que encontraram Jair Bolsonaro estão contaminadas. Após pressão, para lá. E por aí vai. Aí tem uma aqui: São Paulo vence Santos por 2 a 1 um de virada. Bom, para mim, isso aqui foi uma. A boa notícia seria se os dois tivessem perdido, né? Mas como isso não é possível, foi uma má notícia para os Santistas e uma boa notícia para o São Paulo. Mas você, quando você olha só tem má notícia porque os jornais vivem de má notícia, meu irmão, presta atenção se você assistiu um o Jornal Nacional Jornal da Record, Jornal da Band você vai, se você começar a pontuar no seu caderno, quantas notícias positivas foram dadas e quantas negativas ó, eu não tenho nem soma de dúvida pode, pode fazer lá o negócio vai dar 70, 80% de coisa ruim é ou não é verdade o que eu estou dizendo? E aí, a gente não para para pensar que tem um monte de notícia que chega com as mídias nas nossas caixas postais. E a gente às vezes vê crentes, homens e mulheres de Deus que espalham essas notícias. O cara não sabe de quem veio. E tem gente que até diz assim, não, eu não sei se é verdade. Mas eu estou passando do jeito que eu recebi. Mas se você não sabe que é verdade, como é que você está passando uma coisa que pode ser uma mentira? Sendo um homem e uma mulher de Deus, que conhece o que é a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se você não sabe, a procedência, não passa, não passa para frente, eu coloquei aqui, põe para mim por favor, algumas características de fake news, fiz uma, uma pesquisa rápida, não é? Como, que você, vai, como que você vai se, se cuidar, para não passar para frente uma notícia, que não tem fundamento, baseado em mentira, ou numa meia-verdade, ou numa verdade aumentada, tudo isso é mentira, meia-verdade é mentira, uma verdade aumentada é mentira, quem está comigo, diga amém, uma verdade contada pela metade também é mentira, então assim, leia a notícia inteira, então desconfie se houver opiniões de um monte de gente que não, não cita a fonte, e se você encontrar, por exemplo, títulos sensacionalistas, sem indicar a fonte, quem é que escreveu? Qual que é o jornalista? Qual que é o pesquisador? Qual que é o médico? Ninguém sabe quem é. Ah, alguém colocou, ouviu falar num congresso, alguém disse, ó, oh, tô passando. Espera um pouquinho. Presta atenção. Em segundo lugar, preste atenção nos erros apresentados. Tem erro de português? Tem erro de ortografia? Presta atenção. Um cara que, uma pessoa que escreve bem, um jornalista, ele não vai escrever coisa errada? Normalmente, às vezes escapa, né? Oi? Ele pode escrever mentira, mas dificilmente vai ter muitos erros de português. Quando você começa a ver erros de acentuação de português, esse é um grande indício, é uma, é uma farsa. Número três, cheque a fonte, cheque a autoria. Pergunte à pessoa que encaminhou a você, de quem você recebeu? Quem é que falou isso aqui para você? Amém, gente? sites que não identificam seus autores e não possuem informações de contato são suspeitos, número 4 pesquise em outros lugares se a notícia, se tem uma notícia tão, tão trágica, tão assim meu Deus do céu, como é que só aquela fonte está dizendo, outro dia eu estava com a Mônica e eu recebi na hora a gente estava tava acabando o jornal e eu recebi na hora na minha caixa ali uma notícia mas nem me lembro o que era, era um negócio assim meu Deus do céu e a gente conversou, puxa acabou o jornal aqui, o jornal hoje não foi falado nada, essa notícia, você acha que se fosse uma notícia verdadeira, não estaria sendo dita agora, nesse jornal, e de fato não era, evite sites e programas sensacionalistas, que vivem, de espalhar isso, as más notícias, se você não tiver certeza, fala assim para o teu irmão, não espalhe más notícias, não espalhe, se você não tem certeza, não passa para frente, quem está comigo aí diga amém, em nome de Jesus, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia, são medidas de prudência, você é chamado por Deus para espalhar a paz, você é chamado por Deus para espalhar a verdade, para falar com prudência, e mesmo ao compartilhar uma situação trágica e difícil, você nas suas palavras, tem, a fé tem que ser ministrada ao coração das pessoas, isso é, um, é um desafio para nós, compartilhar alguma coisa difícil, e levantando o ânimo das pessoas, levantando a fé das pessoas, é um desafio para todos nós, olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, olha que lindo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou de medo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio, porque meus irmãos, presta atenção, o medo, a covardia, é um espírito. E esse espírito, o diabo, ele, ele sempre volta, ele, ele age do mesmo jeito. O, o medo sempre foi uma arma que Satanás usou para derrotar as pessoas, e para afastar as pessoas de Deus. A primeira menção da palavra medo está lá no Éden. Logo depois do pecado, quando Deus tenta se aproximar de Adão e Eva, Adão, onde é que você está? O que é que Adão diz? Ó, oh, Senhor... Eu, eu, eu percebi que eu estava nu, e como eu vi que o Senhor estava chegando, eu tive medo, então eu me escondi então por causa do medo, eu me afastei da tua presença por causa do medo, eu perdi a fé por causa do medo eu agi com covardia por causa do medo, eu me escondi, vocês percebem irmãos, quando o medo domina o coração de uma pessoa esse medo vai levar essa pessoa a se afastar de Deus e nós não podemos ser pessoas movidas pelo medo, sim, nós estamos inseridos no mundo, e nós vamos passar, nós enfrentaremos tribulações, e nós precisamos fazer tudo o que está ao, no, a, a, ao nosso alcance, tudo o que é responsabilidade nossa, nós faremos, mas faremos, faremos em fé, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, nós espalharemos a paz para as pessoas ao nosso redor, nós abençoaremos as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, para que elas continuem confiando em Deus, e eu quero concluir, com três posicionamentos aqui, muito simples, que nós como igreja, estaremos adotando, em primeiro lugar, nós agiremos com prudência, nós agiremos com inteligência, nós agiremos com sabedoria, nós seremos prudentes, em todas as nossas ações, nós não seremos irresponsáveis, provérbios capítulo 8, versículo 5, vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, têm o bom senso. É uma advertência que nós encontramos no livro de provérbios. Tem crente que é tolo? Tem. Tem crente que, é, que não tem bom senso? Tem. Nós não queremos ser assim. Vamos ser cuidadosos. Não vamos agir com tolices com irresponsabilidades, então se a gente dá aqui uma determinação, olha, não vamos ter as nossas celebrações com os idosos, então nós não vamos ter, para preservar a vida deles vocês estão vendo que o pastor Samuel e a pastora Lígia não estão aqui hoje, por quê? Porque eu disse para o meu pai, vocês não vão na igreja domingo eu falei para minha mãe, mãe para com esse negócio de ficar abraçando todo mundo que a senhora vê porque a veinha não consegue passar por alguém sem abraçar, então ela, ela chega ela dá a volta só para abraçar o maior número de pessoas é uma benção irmã Lígia eu falei para a mãe presta atenção é hora que eu disse para ela, mãe presta atenção eu cheguei. ontem, aliás anteontem. eu fui almoçar na casa dela, mãe disse, mãe nós chegamos aqui, coloquei o carro no estacionamento mãe eu, nós estamos limpos, nós passamos gel aqui antes de chegar na sua casa só que coloquei o carro, eu entrei no elevador do seu apartamento para eu abrir a porta do elevador, eu posso ter, a hora que eu abri a porta, pode ter vindo um cara antes de mim, e ter dado um espirro bem naquele lugar onde eu botei a mão, aí eu botei a mão em cima do espirro do, do camarada, e eu vim aqui e abracei a senhora, para mim não fez mal, eu tenho mais resistência, mas a senhora está com 80, 84 anos, a senhora precisa cuidar, se preservar, porque a porque minha mãe e meu pai estão nesse grupo de risco. Amém, querido? Então, não fique bravo com o pastor que cancelou o... Cu não, pera um pouquinho, é para preservar a sua vida. Amém? Para preservar a sua vida. Então, a gente vai agir com prudência, sim. Então, nós vamos... Então, carregue. Mônica, mostra aí o negocinho de gel que você tem aí, por favor, de, de negócio de... Pastor, mas não estou encontrando mais na farmácia. Joga aqui para mim, por favor, mim. Joga. Ei. <risos> aí ó, um gelzinho na, na bolsa, eu tenho no meu carro, toda hora eu estou metendo gel aqui na minha, na minha cabeça não, na minha, <risos> na, nas minhas mãos, até na academia, estou fazendo, uma, tô, comecei a fazer academia com o um personal aqui da igreja, né? Uma benção, eu posso, se você estiver interessado, posso fazer uma propaganda dele para você depois, eu fui na academia ontem, ele trouxe o um negocinho de gel, pastor, usa aí para mim, cada vez que eu fazia um exercício, passa o gel, pastor, passa o gel, pastor, a gente tem que ser prudente, essa é a nossa parte, não é? Então, higienização frequente das mãos, lavando por pelo menos 20 a 30 segundos a sua mão, o seu braço, enfim, não é? Álcool gel, cobrir o nariz e a boca ao, res ao, ao, ao respirar, não, né? Ao espirrar e ao tossir, evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca, antes de você limpar suas mãos, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos de uso pessoal se você estiver doente ou, ou resfriado, ou com, algum, com algum sintoma febre, etc, não frequente lugares onde tenha mais pessoas pelo bem daquelas pessoas se você fez uma viagem internacional você frequentou um aeroporto ou nacional, também não sei como é que está hoje viagens, acho que mais internacionais, não é? se você chegou aqui em Londrina, não venha no culto não venha num lugar, espera lá cinco, sete dias haja com prudência, pastor, não estou sentindo nada, mas talvez você esteja carregando algo que vai contaminar uma outra pessoa, então isso é agir com prudência, quem está comigo aí, diga amém. amém, atitudes pessoais, na igreja, o que nós vamos fazer meus irmãos? Nós vamos, é, eu tenho aqui com um comunicado, uma nota informativa, uh, do governo do Paraná, tá certo? Diz assim, foi essa, essa nota, chegou às nossas mãos, pastora Mônica me passou, na sexta-feira passada, dia 13 de março, diz assim, o governo do estado do Paraná, por meio da Secretaria de Saúde, informa que eventos programados ainda devem ser mantidos. Isso aqui é um, um negócio oficial do governo. A decisão foi baseada, isso aqui para o Paraná, tá bom, gente? A gente sabe que em outros estados, algumas atitudes, outras foram tomadas. A decisão foi baseada na instrução do Ministério da Saúde para que cada gestor de unidade federada, deva adaptar as recomendações para a sua realidade local. A indicação é de manter o que está agendado até segunda-feira, até amanhã, dia 16, quando uma nova avaliação do cenário será realizada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública da CESA. No Paraná, portanto, não se justifica nesse momento a suspensão ou cancelamento de atividades em função da situação epidemiológica favorável no Estado. Não há transmissão local ou comunitária. Seis casos da doença, coronavírus 19, não é? Foram confirmados até sexta-feira, dia 13. Todos importados. Ou seja, as pessoas foram contaminadas com o vírus fora do Paraná e fora do país. Cinco delas na Europa e a outra nos Emirados Árabes. O César ainda investiga 72 casos e já descartou outros 34 pacientes. No ente o entendimento do COE pela manutenção dos eventos programados foi definido em reunião nesta sexta-feira, dia 13, com 20 representantes do CESA e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, é por isso que nós mantivemos nossos cultos e vamos manter até uma palavra... Uma determinação oficial dos órgãos oficiais, nós estamos reduzindo o horário, então eu tenho mais no máximo 20 minutos para falar com vocês aqui, porque a gente quer acabar 11h30 então nós estamos reduzindo os horários é o que a gente pode fazer por enquanto em relação aos cultos em relação às células, também agora sim, como medida de, como medida de prudência, nós estamos cancelando as nossas células nessa semana, nenhuma célula vai acontecer na igreja Nova Aliança, tá bom? A gente está esperando que algumas orientações sejam dadas, mas nós estamos nos adiantando, pedindo a você, que a, porque tem muitos irmãos inseguros, líderes, inclusive ligando para a gente, pastor, mas então nós estamos, nós decidimos no presbitério aqui, nossa equipe pastoral, que com medida de prudência nós não nos reuniremos com as células nessa semana. Então a pastora Mônica deu aqui uma, uma sugestão de fazermos o quê, pastora Mônica? Um <risos> vídeo, é isso? nós vamos gravar um estudo com a lâmina dessa semana, e vamos disponibilizar para você, na sua casa, assistir o vídeo com a palavra dessa semana que seria da célula, <risos> ótima ideia, ótima ideia, então as células nós não teremos as células a ECM nós não teremos o Inter, as aulas estão canceladas as celebrações com os idosos, já dissemos estão canceladas, a, as casas de paz nós estamos adiando, vamos aguardar as informações, todos os módulos de ensino tudo que acontecia aqui tudo está sendo adiado, não é? Todas as atividades dentro da igreja estão sendo canceladas até o próximo domingo. Essas são as medidas que nós julgamos não é, de prudência. Então, nós estaremos informando nas mídias sociais da igreja, não é? Os nossos próximos procedimentos, não é? Então, uh, todo domingo nós vamos trazer, nós vamos atualizar e a gente vai falando para vocês. Provavelmente as células serão, então essa semana com certeza, e talvez mais uma semana, não é? A gente vai estar monitorando e vai estar falando para vocês sobre as atividades da igreja. Importante, pessoal da integração, falta só mais uma aula. Então, como falta só mais uma aula, pastor Beto, vamos manter para domingo que vem, mas vamos separar em duas turmas. Vamos separar em lugares maiores para não ter tanta concentração, e a gente está vendo isso aí, mas nós vamos manter a integração, porque é a última aula, a gente não quer perder, se não perde o pique, tá bom? E a, a próxima aula de integra integração, que está marcada para o dia 29 de março, está em aberto, nós vamos confirmar, inclusive foi anunciado aqui hoje, Agora, agora foi anunciado, foi sim dia 29 de março foi anunciado integração não acontece, então nós vamos confirmar se, vai, se a gente vai ter ou não, é, se vamos manter essa data, beleza? Então o nosso primeiro posicionamento, qual é irmãos? Nós agiremos com prudência a igreja está fazendo a parte dela faça você a sua parte número dois o segundo posicionamento nosso nós confiaremos na palavra de Deus nós confiaremos no Senhor. Quem está comigo, diga amém. Nós vamos confiar em Deus. Salmo 91, versículos 9 e 10. Você pode ler comigo bem forte. Salmo 91, vamos lá. Pois. Agora bem forte. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É o que diz a palavra de Deus nós vamos crer na Palavra, vamos fazer a nossa parte, e vamos nos apossar em fé, dessa promessa da Palavra de Deus, de que nenhuma praga vai chegar na nossa tenda, na nossa casa, porque, houve, nós recebemos uma palavra profética nessa manhã, as nossas casas estão marcadas pelo sangue de Jesus, as nossas casas estão marcadas pelo sangue de Jesus, lembre-se disso, reivindique o poder do sangue sobre a tua casa, seja prudente, haja em fé, e nós cremos que essa praga não vai chegar na tua casa, em nome do Senhor Jesus, número três, nós voltaremos o nosso coração ao nosso Deus, em oração, em jejum, conforme eu acabei de dizer, olha o que diz segunda Crônicas capítulo 20, num momento muito estratégico meus irmãos, para a nação de Israel, não é, em que o rei Josafá, estava agora enfrentando inimigos terríveis, olha o que Deus fala, olha o que Ele fala para Deus, é? No, no seu tempo de oração, segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 9: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em Tua presença diante desse templo. Quem pode dizer amém por isso? Olha, se alguma peste vier, nós nos colocaremos na tua presença neste templo pois Ele leva o teu nome, e nós clamaremos a ti, em nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás, então o rei está dizendo assim, reconhecendo, que até algumas pragas poderiam vir, até algumas situações poderiam vir, mas se isso acontecesse, Ele iria convocar o povo, para que viesse até a casa do Senhor, para orar, para clamar o nome do Senhor, e Ele diz assim, nós temos certeza, de que tu nos ouvirás e nos salvarás quem é que crê que Deus está nos livrando, nos salvando, em nome do Senhor Jesus, dê um aplauso, bem, um aplauso bem forte ao Senhor, se você crê comigo põe lá o último slide, por favor, o último slide o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa esse aqui é um escritor muito conhecido no meio cristão que escreveu alguns clássicos, um no homem de Deus e ele diz que o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Eu e você somos essa igreja. Eu e você somos essa igreja. Você não vai tocar, você não vai abraçar. Só diga para alguém assim, pertinho de você, meu irmão, coragem. Coragem, meu irmão. Levanta os seus olhos para o Senhor. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Diga assim, você vai passar por essa fala, fala para ele, você vai passar, e vai sair mais forte do outro lado, em nome do Senhor Jesus, fique em pé comigo dessa manhã,